0: 大家好，我是 Judy。大家好，我是 Erin。欢迎来到大波老老。高雄的温度是摄氏32度，北海道的温度是21一度。哦 ，Erin， 什么？我跟你说
1: ，我最近有一件还蛮值得跟你分享的事情。什么事？就我前阵子不是跟你说我想要去找打工吗？对啊，我昨天真的进去了一个 F B 的找工作的社团，嗯，就真的有一个写说什么某，我不要公布名字好了，到时候。发生什么事情？反正就是某个英文字母，然后他是写说桌游跟咖啡，<笑>好不适合你哦。哎、欸，会吗？可是我一开始以为他是桌游店呢、欸，我觉得这真是太适合我了
0: 。然后嘞，
1: 他就写说会要陪玩一些小游戏啊，然后还要学咖、学做咖啡什么的。然后我就觉得。有哪间咖啡店会有这种服务啊？也太神奇了吧！
0: 该不会是晚上一夜
1: 的店吧？哎<笑>、欸，我跟你说，我一开始真的没有想到，可是他就是，嗯、我就私讯他嘛，然后他就叫我丢履历给他。可是你知道，履历这个东西是个人，对啊，而且我又不知道你这间公司的底细，因为它不像是那种求职网上面你可以直接看这间公司的规模或是有个了解，然后他也没有写地址，都没有，我就。不太放心，所以我就去 Google 一下，嗯，他的名字，嗯、然后加桌游，结果没有，就是找不到，我就问他说，请问一下你们的店名是什么？他就跟我讲，我就去搜寻。OK， 还真的有他的粉丝专业一点都看不出来，像是有玩桌游的店，不管是玩什么的店。那我就越来越疑惑啦。嗯，他的粉丝专业看只有一些小点心跟咖啡，嗯，所以我就觉得是为什么会这样子，是写说陪玩桌游还有咖啡，你懂吗？兜不起来，我觉得完全兜不起来。这种是在我的印象中，高雄没有这种店。对，那我就继续 Google， 结果好死不死让我搜寻到 D 卡有一篇。有人在分享这家店求职的事情，不要再卖关子，赶快说啦！<笑>那篇文说他去到现场要面试，然后就看到现场一点都不像那种一般的咖啡厅，然后就是一间一间奇怪的隔间。去面试的人说，他说你的工作内容就是跟客人玩游戏跟聊天，然后可能会被摸，被摸会有小费，时薪一小时五百，有客人跟你玩才有钱，如果没客人点就没有薪水。啊，你这样听起来不是在坐台是什么？
0: 日本也是啊，就是丢一个高收入还付住宿啊。对啊，感觉就是想要框人，所以打的
1: 好像，如果他真心的只是桌有店的话，他没有必要，好像详细的资讯都没有公告出来的感觉。哦、oh, ，我是觉得他就是挂羊头卖狗肉的特殊行业。
0: 嗯，好啦，至少你有查出来他是挂羊挂羊头卖狗肉的店。其实现在蛮多这种。就是求职的社团，所以你要更小
1: 心。你如果不是在像104或1 1一这种真才网上面的话，你自己去找的打工，就是要更仔细的筛选。嗯，我当下的感觉就是，我这份履历丢出去，他就会有我的资料。我不知道你到底是这间公司的什么单位。或是说是什么人，所以我就不想要轻易去做这
0: 件事情。好，你很聪明，恭喜你度过一个难关，<笑>谢谢。哎<笑>、欸，你好敷衍哦，还好吧，
1: <笑>自己讲还好
0: 。可是就在日本太常看到这样的征财广告，你知道吗？就是在台湾可能是一个超不普通，但在日本真的超多。嗯，就你就是，就算去搜寻说打工，然后就会跳出一堆高收入，你知道吗？就是想要让你去里面工作，甚至你只要走在比较类似风化区的地方，路上都会有人递名片
1: 、嗯，就说：“哎
0: 、欸，这份打工很高兴哦、喔，你要不要来打工看看之类的？”哦、嗯，那那可能我看到的时候，我觉得他没有，他没有
1: 太太明就是他的时薪，我记得他没有定得太夸张，时薪好像是定可能比基本薪资一百五十八再高一点，一百六十几吧。可是我觉得他有一个很聪明的地方，就是这个求求职求职的那个讯息有个很聪明的地方，他没有打说限女生、嗯，可是他打说男生额满
0: 。哇哦！
1: 你懂吗？就是你就不会，你的警觉性又在放低，你可能会觉得说，那可能就是男生已经收买了这样。哦，这蛮聪明的哎，而且他就是要你要这份工作的话，你要联络的是一个女生。
0: 嗯
1: ，老老保的概念。<笑>如果今天是男生，会不会警戒性会再高一些？也不一定。阿詹，啊，然后反正就想跟你分享一下，就是最近只是想说找个打工，竟然就看见这样子的。
0: 有趣的求职讯息，嗯，当然就是还是早打工的时候要注意一下啦。然后啊，我们现在做 podcast 做到第三集嘛，中间有收到一些朋友们的回馈，我觉得其实还不错诶、欸。哎、欸，对啊，会更有动力可以继续。对啊，所以如果你们是听众的话，可以多给我们一点回馈，或是可以去听我们前几集，虽然现在集数还是很少。对啊，但就是因为收到大家回馈，可以让我们知道我们还可以怎么样去
1: 嗯修正我们的方向啊，或是可以哪里可以做的更好，甚至是可以收到一些是赞美的言辞，我跟 a r o n 也会欣喜若狂
0: 。<笑><笑>其实就算是默默支持我们，我们看那个聆听数越来越多，我们也是超级开心。
1: 没错，所以如果还没有听第零集、跟一集、跟二集的话，可以去听一下哦。那我们进入
0: 主题吧。<笑><笑>好，你是一个敢开口说不的人吗？是否曾经因为帮了别人的忙，却惹了一身腥，搞得自己里外不是人呢
1: ？又或是多次对他人伸出援手，却因为拒绝了一次？
0: 就在别人的口中变成罪人呢？你的善良是被珍惜还是被糟蹋的呢？便利贴女孩应该硬起来，维护底线，勇于拒绝吧，起来哦
1: ！笑屁啊！这个台语实在是不知道该怎么样去夸奖你呢。
0: 也没有多糟吧？哎、欸，我
1: 发现我们又陷入标签了啦！应该是便利贴女孩或男孩，在这边
0: 跟广大的男性听众<笑>说声抱歉
1: 。殊不知，我们几乎都女性听众。看这数据上面，女性听众有一0趴呢。对啊，真的是的，我们要努力的扩展男性听众的粉丝量。感觉有点难哈。齁<笑>其实说到我们这次要做不擅长拒绝别人啊，坦白说，要拒绝对象也太五花八门了吧？对啊，以最常见的来看好了，大众大众的方向，你出去会碰到的，就是那种保养品或是爱心笔啊。哎、欸，你知道保养品我有一个故事可以跟你分享？什么故事？就是曾经有一次我在逛某间知名的文具行的时候，嗯，叫做光差。差男<笑>，你就讲出来了。对，然后，<笑>然后我在逛逛逛，很开心。那我当时只有孤身一个小女子，嗯，然后呢，当时就有一个阿姨呢，就很热情的把我拉去她的柜上，要请我试她的保养品。而我内心非常的清楚知道，这应该就是大家常常常口中会说的，就是那种会强迫推销的那种。嗯，那时候是高中啦、啊。哦、oh. ，那个时候智慧型手机还不流行的时候，那时候是智障型手机。嗯、mm. ，我就这样被拉去柜上了，然后一手拿着手机思考，说我该怎么办，然后就开始了。<笑>首先第一步，大家都知道的是什么？去角质。他说：“哦，你看哦，这个角质啊，你看，你看这样擦，你觉得手就会变得很嫩。”我就：“哦，好好好，是哈、哦。”然后就敷衍一下，顺便看着我的手机思考我该怎么做。嗯，我灵机一动，我打开我的音乐播放器，直接按下去，音乐声传来，假装电话来了，我就赶快手机，哦、啊，不好意思，不好意思，接起来，音乐按暂停，然后假装在跟我妈讲电话，我说，哎、欸、妈，你到了，是啊、哦、是啊、哦，我在这里啊，好啊好，我过去找你，然后一面用着抱歉的眼神看着阿姨，然后点头致意。阿、啊、姨的表情，一个叫做错愕。
0: 哇哦，你真是展现了你毕生所学的戏剧魂哎、欸！这也太聪明了吧！我怎么没有想过啊？是不是？我就活灵活现的演了一副独角戏，
1: <笑><笑>然后就快速闪去别的地方，你知道吗？真的觉得，哎、欸，如果不是这样，我坦白说，还真的不知道怎么样开口去跟他说，哦，我不需要。可能最后就买了吧，可能。可能会推口口袋没钱，<笑>不知道哎、欸，感觉会拒绝不了。就像那时候爱心笔啊，其实我有买过，知道吗？我也有买
0: 过，
1: <笑>完全无法彼此耻笑，因为我们都买过。<笑>你
0: 买了多少？我买了一百五十块
1: 。哎<笑>、
0: 欸，我比你好一点呢、欸。所以你是买的比我便宜吗？当然啦、啊，我第一次好像是五十块吧，然后第二次他卖是卖
1: 一套两支笔，跟我卖一百块，我就内心觉得这个设计要卖一百块也太过分了吧，<笑>我就跟他说我可不可以买一半，他说好五十块，但是第三次
0: 就没有了，第三次好像是卖一百五吧，是一把扇子。我在经历一百五十块的爱心笔之后，这件事情就上新闻哦。Oh!
1: 哎、欸，我好像是买了第二次之后，就看见越来越多社群媒体在讨论这件事情。嗯，然后内心就有点不太想让人家知道我买过爱心币，你知道吗？<笑><笑>就很丢脸，超丢脸哎！<笑>那你一百五十块之后，你就没有再遇过了吗
0: ？其实我后来有遇到，但是我是遇到推销保养品哦。就很超扯的是，我逛的是宠物展啊。嗯 Oh my god！ 你知道宠物展最大、最大、最大的贵位竟然是推销保养品的
1: ，你就知道他们的势力有多强大。
0: 而且他们派了二二三十个人，然后就拿了一个很像搓搓乐的盒子哦， oh. 然后就跟你说这是免费搓的哦，然后你搓了，然后拿出来说恭喜你中奖，你好幸运哦，然后就把你带到小桌子，然后开始跟你说这是送你的，然后那我要不要参考一下我们这样的产品呢？不好不好不好不好不好之类然后你就买了。我没有买，我一直眼神飘向跟我一起去宠物展的人求救。他有救你吗？哦、oh, ，他就是个木头。<笑><笑>所以后来我就跟他说，我才刚来，我想先去逛宠物展。哦、oh, ，还是自救没？没办法、啊、就是。不自救谁救我？也是哈、哦，然后我就再也没回去了。啊<笑>、哦，没关系啊，他们应该习惯了。我觉得还有一种拜托的方式，其实是比不认识的人更难拒绝。嗯，就是亲人或是好友的请托。嗯、啊、哼，因为你知道我在日本留学啊，实在是会太容易遇到的一件事。哎，帮我买个合理他命。哎、嗯， A, 帮我买个 EVE 止痛药。就是每次回去的时候，半个行李箱都不是自己的。我觉得真的不是不愿意帮你买，是因为一个人就算了。今天如果是二十个人托我买，而且有些是不太熟的人哦、喔，嗯，就是很扯。然后其实药品。也没有多便宜，你知道，我是这个穷学生。对啊。然后除了药品之外，我遇过最最最最最扯的，其实就是妈妈的朋友，嗯，的女儿想要到日本留学，嗯，然后妈妈的朋友就直接跟我说：“哎、欸，我女儿要去日本留学，可不可以拜托你啊？”你让<咳>我傻眼哎、欸，傻爆眼哎、欸！请问这是要拜托你干
1: 嘛？煮饭给她吃吗？还是
0: 这好像要拜托我照顾她？你照顾自己都有问题啊，要照顾他？没错，<笑>我宁愿养小动物，也不想养一个人。累啊，真的是。大家很喜欢拜托来拜托去的，你有遇过这样的问题吗？
1: 长辈拜托有啦，但是可能就会觉得哦，没关系，就只是帮个小忙而已。因为你你的状况是，你可能人在异乡，所以你要去帮忙这件事情，相对来讲不是那么容易。嗯，可是哎、欸，我相信其实如果你的如
0: 果他的要求不是太过分，感觉你也是会接受啊，就会啦。长辈啊、亲朋好友的话，因为有时候真的是太多了，就没有办法。嗯
1: 。还是要以能力所及，但是如果是朋友的话，倒是有一件事情，我觉得蛮有感觉的，不想要去的聚会，但是因为某某朋友办的，好像就一定得出席一下哦。但其实内心可能一点都不想去。我懂，<笑>是不是有很多场你不想去的聚会呢？唉，别说了。<笑>身为一个归国留学生，应该就是一回来就被狂抠个不停。
0: 每次回去，其实很想要好好放个假，但是每天都好忙哦，所以你还是悄悄的回来就好了。所以我现在都悄悄的回去，悄悄的走，
1: <笑>这样会比较自由一点。也不是，我相信你也不是想要拒绝大家心意啦，只是真的哈，一天人清闲的时间也不过就是十几个小时的事情而已
0: 。嗯，主要是想陪家人吧。对啊，不然我妈又会抱怨说啊，你回来人就消失，你有回来跟没回来。对
1: ，嗯，爸爸妈妈最喜欢呛这个了。你是把家里当旅社是不是？<笑>我觉得还有一种是不好拒绝的对象，应该可以算是 top 级的那种概念。是什么？就是男女关系啊？为什么？嗯，不管是男生拒绝女生，或是女生拒绝男生，有的时候还想要跟对方当朋友啊，就不想要戳破那个隐形的膜或界限，然后就会一直说。啊，我们是兄弟呀、啊！啊，我们是什么啊？但是可能对方已经把你越来越当做他未来的
0: 另外一半。我知道，就是我们可能把男生当兄弟，但是男生把我们当老婆。
1: 对啊，那其实你不说拒绝，只不过就是不想要失去这个朋友罢了。嗯，但这时候很容易被贴上渣女的标签啦，就觉得你就是在玩弄人家感情，你不要干嘛不要早点说，是没错啦。而且有时候对于肢体界限，大家的标准又不一样。像可能我对我而言，肩膀碰一下那没差，可是对于有些男生而言，他觉得你如果可以让我揉你肩膀或干嘛，就是代表你也可以接受我这个人，可能七十趴。
0: 我知道，就是很多母胎单身的男子们碰到女生的身体你就啊，怎么这么的柔软呢？肩膀是要软到哪里去啦？<笑>没健身的人不是都很软吗？你攻击到不少人哦、喔。我自己最近蛮软的。
1: <笑><笑>好啦，就也不是说提倡大家当那种什么渣女或渣男。嗯、其实真的要坦白的去跟你是做朋友的那种对象，跟他讲说。其实我不喜欢你，真的蛮困难的。嗯，除非你一开始就划清界限，不断的攻击他。像我有个朋友就是这样，他不想要有任何误会，所以他对于他不喜欢的异性啊，嗯，他都会使尽全力的用嘴皮子攻击，让对方觉得我没机会
0: 。可是，可是有些比较少女心的男生，他们会不会就觉得，哎、欸，女生这样攻击我，就是他们在意我？抖 M 是不是啊？有可能啊，世界上一定有这样的人啊
1: 。啊、哦，我朋友是直接说。哎、欸，你真的很像 gay，、欸、就直接帮人家贴标签，<笑>这样不 OK 吧？<笑>让让这个人，让人家感觉不到我可能是你想要的对象。哦。对他的攻击不是那种小学生那种攻击，还是直接会很明确的斗嘴的那种。嗯。我旁边侧边观察，我觉得他确实有传达出那个讯息，所以对方也还蛮明确的感受到他不是他的菜这件事情。哦，他也会很直接讲说啊，你就不是我的菜呀、啊，这样还会很直接讲。我觉得这个方法还不错。嗯
0: ，就其实我还有一个，我觉得比男女关系更更更难拒绝的一种，嗯哼，尤其是在日本社会，就是上对下的关系，然知日本社畜这件事情，就是老板讲什么绝对不能反抗。就算加班加班到过劳死，还是要继续加班。
1: 那我就知道他们的 A 片情节从哪里来了
0: 。你是说职场性骚扰吗？那是职场性侵害了。<笑>我觉得在日本啊，职场性骚扰是一件蛮常见的事情哦， oh. 可是没有到 A 片这么夸张，就是你知道，直接在办公室办不是办公的事
1: 啊。Oh, 你讲话怎么变那么含蓄？是因为录音机开着
0: ，<笑>反正是,是没有像 A 片那么夸张，但是职场性骚扰是有的。嗯，而且我本身有遇过啦。哎、欸，这又是另外一个故事了。改天有机会再分享给大家。好哇、哦，我觉得除了就是在公司啊，职场性骚扰这一个点上对下的点之外，其实身为大学生，在学校也很容易遇到，就是老师跟或是教授跟学生的这种上对下的关系。
1: 特别是研究生吧，蛮多那种受制于老师而不得不答应，比如说很常听见的那种申请计划，然后利用学生的人头洗钱的啊，这种也是。就在我们周围发生啊，
0: 超多哎、欸，很可
1: 怕、啊。而且你的论文就受制于老师，你还能怎么样去申诉呢？这其实是很
0: 难的一件事。只能说为了毕业，所以只能服从吧。
1: 对啊，这其实已经不是不擅长拒绝他人，是不能拒绝了。这件事真
0: 的是很可怕、啊。没错。那 Judy， 你有什么样的原因让你无法拒绝人家吗？过度善良这件事情，觉得全世界都是好人，像我就是这样子觉得才会买爱心币。我也是<笑>，你也是觉得全世界都是好人吗？<笑>我那时候真的觉得他很可怜，所以我才花了一百五十块跟他买、
1: 啊。然后，另外一种就是好人情节吧。他们会被道德约束啊，就觉得如果眼前跟我借钱这个人，我不借他一百块吃饭，他可能就真的
0: 会营
1: 养不良啊，或是饿死之类的
0: 。而且最近发生很多那种火车站，然后有老人家说：“哎、欸，可不可以借我两百块，让我坐火车回家”的事件。嗯，我觉得这真的是台湾人太善良，不得不说，就会变烂好人啊。嗯，那你呢？你
1: 觉得还有什么样原因是比较容易？造成我们不会去拒绝别人的
0: 。我自己其实是比较常就是怕说破坏了这段友情，只是朋友来拜托我，然后就觉得好像拒绝对方会生气，就不跟我当朋友了，所以我就会勉强接受
1: 。嗯
0: ，我觉得这算是对自己有点没自信，还有遇到特别强势的朋友哦，就更难说出口了。没错。还有一种是，呃，例如说，爸妈会寄予期望在我身上，我为了不让他们失望，就把这个请托完成。这不只是爸妈啊，有时候朋
1: 友给你要求，你也会因为不想让人家失望而去完成这件事。嗯，哎，你知道这个其实有一个说法叫做“坏人情节”吗？怎么说？有的时候，我不是说你哦，我说有有时候，有一个说法是说，你是想要掩饰你自己的缺点，而去答应别人要求你做的事情，因为你希望获得他的五星评价。哦，我觉得
0: 这还蛮特别的，不知道有没有人有这种感觉？算是也是一个没自信、掩饰自己自卑的一种表现吧。哎、欸。你这样讲的话是有
1: 那么一点味道的，嗯，像我听过还有一种是为了面子跟优越感而不去拒绝别人的，听起来有点抽象吗？有一点。比如说，如果今天是一个工作的待遇还不错，然后或是家境还不错，他可能就会没有办法拒绝别人要他请客这件事。哦。然啊啊！反正你你赚那么多，请这一餐又没有什么，
0: 啊，你要怎么拒绝？好像是哎、欸，把你捧得高高的，然后你就为了把啊守护这个面子，然后就心甘情愿的把钱给付了
1: 。对的，我目前要听到个我觉得蛮好玩的是怕麻烦，可是
0: 接受的不是就更麻烦啊？就答应了之后就没麻烦，他就不会再来辱我了。所以是那个朋友比这个麻烦更麻烦。嘿、hey, ，对，就是那个朋
1: 友，他一直辱你这件事情很麻烦，而且不止一个人这样跟我讲。他们说啊，就怕麻烦啊，就答应就好了嘛。当然后面还有补充啦，就是说我帮了他，不止他之后不会再一直辱我，同时我也帮这个人解决了个麻烦，也没有什么不好啊。嗯，好了，大家都是好人。哎<笑>、欸，有时候被讲好人的时候，不知道要开心还是难过，你知道吗？
0: 好人就是一个中性
1: 词啊，可是，一直被讲，哎、欸，你人好好哦，其实会有点心酸。哈哈哈。心酸，或者说反而不会是开心的。
0: 我懂，我觉得我想要当坏人，我不想当好人啊。就像我，就是小时候当各个鼓掌啊的班长、副班长、卫生鼓掌、风气鼓掌，全部都当过一轮
1: 了
0: 。嗯，然后我就跟我回家跟我妈抱怨说：“妈，我这样做我真的觉得好累哦，每天就好一堆一堆杂事要办。”嗯，然后我妈就跟我说：“吃苦当做吃补。”天将大任于斯人也，劳其筋骨，苦其心志。帮忙别人的忙，就是造福自己啊。你妈是国文老师，是不是啊？<笑>后面那段是我自己加的啦。
1: <笑><笑>可是你知道，这样一直忙，永远都是在忙别人的事情啊，所以我就会变得很没底线啊。爸妈给你的概念，造成
0: 你比较没有底线吗？嗯、就是到我长大了之后，才发现这些事情其实不太 OK。
1: 嗯。其实你讲到这种，可能是来自于爸妈的观念的，我觉得还有一种是情绪勒索的那种父母，你知道吗？嗯。长期在那种状况下所长大的人们，面对朋友的情绪勒索的时候，似乎也不见得有办法拒绝。
0: 就是爸妈都会说一些“养你干嘛？养你还不爱帮忙”之类的话，然后最后跟朋友相处，如果朋友也说出一些类似的话，感觉也会变得很习惯，然后就接受。对，这这有两种状况，一个可能是他
1: 会非常排斥情绪勒索的人，那另外一种可能是其实他下意识的也会接受他的朋友们也对他情绪勒索。嗯
0: 。嗯，我觉得还有一种家庭关系，其实也很容易造就不会拒绝别人的小孩，就是比较偏比较辛苦的家庭，他们的小孩感觉看父母很辛苦，就会有点内疚，然后变得超乖巧，就是可能会要求自己成绩啊，然后要求自己不要做坏事啊，所以在拒绝别人的时候，他们就会觉得很愧疚，嗯、然后不知不觉就变成没有底线的人。你讲的那种小朋友。还蛮
1: 常会被定位成小大人型吧，嗯，尤其是如果他有弟弟妹妹的时候，可能也会被大人说你不要跟小朋友计较，你是哥哥啊，你是姐姐啊，然后他们也会因此比较不会去释放自己的情绪，就像你说的，他不会表达自己的需求一样，他们也习惯去付出跟分享东西，我
0: 的东西就是大家的东西，
1: <笑>对啊对啊，像这种小大人型的孩子。在那种单亲家庭啊，也蛮常出现的，因为他的角色有的时候会是扮演爸爸或是妈妈的那个角色，他会去递补。比如说，如果是这个家庭没有妈妈的话，他可能会多少会做一些妈妈要做的事情。嗯，然后也会因此比较压抑自己，因为他一样就是一个小大人啊
0: ，就会习惯要为了这个家庭付出。其
1: 实他蛮说出发点都是为了自己爱的人去想要去付出些什么，但是可能去习惯付出这件事情的过程中，也学会压抑自己的感受，不让自己的情绪宣泄出来，因为怕会造成家人的困扰、爸妈的困扰
0: 。我觉得算是环境的影响。但你不觉得，其实不擅长拒绝别人这件事情，其实会造成自己太多困扰
1: ？会啊，你知道我還有听过一个，嗯，算是心理上面的说法，我觉得更严重一些。嗯，像你刚刚提到的罪恶感啊，就有些人拒绝别人，已经不只是内疚了，他会有强烈的罪恶感了。嗯，因为那是他们过度的责任感所造成的。比如说，这个人他小时候他的环境里面，曾经遇见过蛮多女性受害的。嗯嗯、呃，不管是身体上或心灵上的受害，那可能他那时候还小，他无法对他们伸出援手，可是他想要对他们伸出援手。对，那等他长大之后，他就会把所有。女性同胞的眼泪当做自己的眼泪，所以只要未来有女性流着泪跟她诉苦，或是请她帮忙，她就会不由自主的点头。嗯，这是因为她的责任感所延伸出来的过度的罪恶感。没错，蛮可蛮其实蛮可怕的啦。最后一种大概就是妈宝吧，爸宝妈宝习惯被支配人生的小孩啊。<笑>不要讲支配好了，习惯被控制，或者说习惯有人帮他做决定
0: ，所以最后人家请他做什么，他也是毫不犹豫的就做了。对，哎、欸，也不会耶，会不会他们会在别人
1: 请他做事情的时候，他会说：“我妈说不行。
0: <笑><笑>欸”搞不好哎，哎、欸，这是一个蛮不错的拒绝方法哎，但就会被贴上妈宝的标签，就是啊
1: ，对啊。不知道你你周遭有爸爸或妈宝型的朋友吗？有，那他们真的不擅长拒绝你们的要求吗？嗯
0: ，是这样没错。就是如果你的地位可能比他高一点的话、哦，他就会不擅长拒绝你的要求。哦，还真的会哦。但他想表达不要的时候，是真的会把爸爸妈妈搬出来，就说“我爸妈不同意”。所以我没有办法做这件事，这叫啥？正反两面吗？<笑><笑><笑>可是不管是不是妈宝，其实不擅长拒绝别人，真的会造成超级多困扰。就像我，我其实就是一个超级不擅长拒绝别人。嗯、哦，是啊，是吧？是吧？<笑><笑>然后就会常常啊，变成我太常去帮助别人，然后朋友就会觉得，哎，找就是出事了，有麻烦了，找我，这是理所当然的一件事情啊、嗯，把自己变得超级廉价，廉价吗？就是随手可得的那种
1: 感觉。哎，你知道，你这样讲的话，我有个比喻可以来比喻你这个东西。嗯，就是 Seven 跟家乐福的差别，所以我是 Seven 还是家乐？福，<笑>你是杂货店？哎<笑>、欸，哎<笑>、欸，没有你，你想想看啊，我觉得像你这种状况啊，应该要让自己当一个 Seven。嗯，就是也许你做不到拒绝别人，但是要让自己的。价值高一点，你看像 Seven 是不是垂手可得？是唾手还垂手？唾手可得，唾手可得。哎<笑>、欸，我们这里要去查一下。反正像 Seven， 你看嘛，走个五百公尺就一间的概念、嗯，但是它的单价高、哦，所以它的价值还是摆在那里。嗯、但是像家乐福就比较远，虽然说它的单价比较低，但是不管怎样，他们都有一个制衡我们这些有需求的人的点。嗯所以，我们每个人都要努力当一间 seven， 即使随手可得，也要显示出自己的价值。没错，就是如果你想要帮助别人的话，也要让自己的帮助是单价比较高的。嗯，这样的比喻还不错吧？还不错，我会努力当一间 seven
0: 的。
1: <笑>好哦。然后你说那种不擅长拒绝别人的问题吗？有些。专业的人才，嗯，不就也常常被这样子的状况糟蹋吗
0: ？没错，说到这里，我一定要跟大家分享一下，就是小女子我本身是练兽医系的，但是小女子我本人在日本，<笑>所以您家的宠物呢，如果在台湾，然后要我线上看诊是不太可能的。不要再打电话来跟我说你家的宠物怎么了，当下就要叫我下诊断好吗？好险他们不是问你说人
1: 类的问题
0: 哦，我也常被问人类的问题，大家是不是搞不懂人跟
1: 动物是多少是有差异的
0: ？我就跟他们说，不好意思，我只看畜生
1: 。<笑>你最好是有办法这样子回，你如果这样回，你就是 Seven 了，你一定没有这样子
0: 回。对于家长没办法，但是同辈的话，有时候。关系比较好的可以稍微回一下。有的时候长辈真的，他们
1: 也不是说真的想要糟蹋专业，只是他们已经习惯的那种情理法情放第一这件事情。嗯，严重一点会变情绪勒索，但是轻微一点就是习惯，習慣就是说啊，人情放一线，日后好相见，我们帮忙互相帮助一下。这是题外话啦，请人家帮忙真的还是要有一个尊重在
0: 。嗯，拜托打。打 Airing 专线的时候，一一个小时收个五百就好了，谢谢。<笑>你这样子再这样下去真的不行，因为你知道，身为工具
1: 人啊，你花费的时间跟金钱常常是不被重视跟感谢的吗
0: ？我知道，不要再说了。而且坦白说，这种状
1: 况的严重点，不就是很容易不会有良好的社交圈，因为你们，你跟朋友。之间的角色是不对等的，他不太会去尊重你的需求，嗯，然后就变成你的困扰，而不是他们的困扰
0: 。而且这样不对等的社交，其实很容易造成，就是他会继续一直丢问题来给自己。对，好啦，所以还是要学会拒绝别人啊
1: 。对，不要看我讲的言之早,早，凿，其实我也不太会拒绝别人啦。<笑>真的吗？<笑><笑>对啊，因为。其实我刚刚上然讲你，我自己也是哈、啊，就曾经有很重视的朋友，可是他可能只有在有问题的时候他会浮出来找我
0: 。嗯，
1: 我一开始也会不会拒绝啊？我就觉得说帮忙一下又没有关系。可是我就另外一个朋友就跟我讲说：“你没有发现某某人只有在他有需要帮忙的时候才找你吗？你还那么重视他干嘛
0: ？”其实我也会遇到这样的朋友
1: 。对啊，然后当下我就觉得自己的帮忙很廉价。好啦，没事没事，我们
0: 要
1: 一起当 seven， 一起当 seven， <笑>一起当 seven， <笑>没错，我们是当 seven。哎、欸，不能当不能当 seven 的店员哦，我觉得 seven 店员也实在是，如果再以我们这个划分来讲，它其实也是被摆在工具人的地方。那我们当 seven 商品哦，我觉得当 seven 商品可以，我要躺在冰箱里那种，<笑>不太好吧？<笑>你在想什么啦？<笑>你想到的画面绝对是会有。哭声的那种画面，<笑>有有花的，有菊花的，<笑><笑>好啦，哎、欸，我们来分享一些我们的拒绝方法跟心态好了。讲那么多，其实我们两个都有成长，现在也是会拒绝人家了。对啊，对啊，来说说我们都怎么拒绝好了
0: 。我觉得最最最最最基本的。就是当你接受别人的请托的时候，你不要觉得委屈嗯、哦，就是你要把自己的感受放在最前面，树立
1: 自己的底线吧，知道自己什么是绝对不能接受的。嗯，可
0: 以把它写出来或列出来。我觉得要很具体、很具体的写出来。例如说，现在手边忙的事情不能超过三件。哦，那如果别人拜托你的事情，其实已经是第四件的时候，那就是要拒绝。嗯。而且我觉得拒绝别人的时候啊，你
1: 要果断一点。要怎么果断？如果做不来果断，你就心里要想啊，你现在的优柔寡断啊，反正是在浪费彼此的时间哦。
0: 就是不止浪费自己的时间，也是浪费拜托你的那个人的时间
1: 。对啊，因为你其实拒绝他之后，他可以再去找下一个。但是如果你磨磨蹭蹭，他可能也会失去找下
0: 一个人的那个时机啊啊！不要把自己想的那么重要。嗯，我这边有个例子要分享给大家，就是关于不要把自己想的那么重要、嗯。就我之前在便利商店打工的时候，嗯，然后店里面一直人手不足，嗯，然后就觉得哈，这间店没有我一定撑不下去嗯，我就是要疯狂的去帮忙，不然这间店太可怜了。对。就你知道吗？我最后辞职的时候，那间店到现在还在。<笑>其实他
1: 们还是有他们的处理方式的
0: 。嗯，所以不要把自己觉得他没有我就不行，真的没有这样，真的没有。他会去找下一个受害者。
1: <笑><笑>是受害者吗？
0: <笑>听起来好像是哎、欸。你便利商店工作之前
1: 听你说过，真的太吃重了。嗯。而且坦白说，你不断的接受别人的帮忙，就像是有人不断在往你身上贴便利贴一样。当你把那些东西都撕掉的时候，你会发现你其实多出蛮多时间的、欸
0: 。对啊，我开始学会拒绝别人的时候，我其实会发现，哎、欸，好多时间可以放在自己身上，可以做自己想做的事，其实还蛮不错的啦。哎，瑞
1: ，你有没有就是更具体的，你会去拒绝别人的方式？就除我们刚刚说的心态以外
0: ，我自己在日本学到的拒绝法。一定要跟大家分享一下。好哦，很长很长。如果有人来拜托，日本人不会正面拒绝，说“我不要做”，我就是不想做、哦，他们不会这样，他们会非常非常委婉的拒绝。啊、哦，就是说表达我想帮忙的心情，但是，嗯哼，甚至是表示谦虚，就是说、哦，我真的想帮你，但是这件事情我真的没有办法完美的做到，所以你要不要去找别的能力比较好的人来帮你之类的。哦、oh. ，然后这个方法我其实蛮常应用到。我刚说就是朋友们会打电话来帮他们都看诊这件事啊啊啊啊！就是说，哎、欸，他的状况其实蛮危急的，但是我现在在日本，我可能没有办法立即马上的帮你，你要不要赶快去看医生比较好？<笑>我觉得你就很棒啊，直接直接推掉这个这个重担，你要不要赶快去看医
1: 生比较好？怎么听怎么讽刺哦，我不是
0: 主人，我是说我是说他的宠物，知
1: 道啦知道啦，双关嘛。
0: <笑>然后或是就是，哎、欸，我现在才三年级哦，所以这个内科或者外科部分啊，可能是我能力还没学到的，你要不要去问医生呢？<笑>总之，是把所有责任推给医生
1: ，这样就可以很轻松。”很自然而然的，就是请他去另请
0: 高明。但其实就是委婉拒绝法，很容易遇到一个问题。什么问题？就是你可能表示啊，我真是没有办法帮你，但他们就会要求说没关系，就算二十趴也好。对对对对对，他们就会觉得说没关系没关系，你就试试看嘛。对对，我最讨厌这种人了，所以我就会开始找他们没有办法拒绝的理由嗯，而且你这是要分阶段的哦，不是说马上就是。速速的就丢了一个太可怕的理由，例如说我最近真的很忙，我要打工，真没有办法。嗯，这是入门款，慢慢的变成、哦、我爸妈说不行，就是把妈把妈宝贴满自己。<笑>真的有的时候拿家人出来挡，比什么都还要有效，减少很多麻烦啊。像是其实日本同学很爱找我喝酒。你就知道你的标签是什么了？呃，陪酒女？不<笑><笑>是，不是，他说很会喝哦。<笑> oh, <笑>可是你知道，喝酒之后真的是太麻烦了啊、嗯！就是还要从市区搭电车回家，然后我家又离车站有点远，我就觉得这有多麻烦，所以我就跟他说：“不好意思，那天我真的要打工啦、啊。”嗯，班表已经排好了，不能改啦。就算能改，也找不到人代替我上班啦、啊。这样子，其实
1: 我觉得用工作当一个拒绝的方式啊，比用家人还要好。嗯，有时候用家人反而在在我来看是入门呢、欸，因为用家人很常会被人家当做你就是借口。可是如果今天是工作的话，对方反而就不能说什么。哦，好，那那我说看我自己好了，就是比较具体，我会拒绝别人的方式、嗯，我会先在心里啊，很把这件事情，他他找我去做这件事情的成本先。大概内心有个计量，不管是金钱或时间，嗯，比如说像刚刚前面提过的嘛，有人约一场聚会，可是我其实不太想去。然后我就会算一下，就是、嗯、天呐，我要从我家骑去吃饭那地方。Every、欸、你也知道我家在遥远的山上，<笑>对，山上。<笑><笑>然后我想说、欸、我要骑很远去，然后这玩意儿去吃饭还要有一堆卡路里，然后我就会，嗯，那我想还是不要，我就会赶紧拒绝他。
0: 其实我也会用这样的方法，就是让自己不要去、欸。哎，就例如说，哎、欸，这一餐聚会可能要花三千块，嗯，然后我就会非常具体的想，我打工要站三个小时才能吃到这一顿饭，对。对你讲的是日元，要先讲一下哦，是日币，<笑>没错，是日币。<笑><笑>三千日币才能吃这个饭，重点是吃饭不打紧，还吃不饱，然后还要陪笑喝酒。为什么不要拿三千块订一大堆披萨，在家里配剧就好了？对啊，自己还乐得轻松，而且还不一定要三千块，一千多块就可以吃了。没错，而且喝完酒之后啊，还不用把同学扛回家。你的角色常常在扛人是吧？这辈子已经扛过三次了，你也是一种变相的捡尸，你知道吗？那我捡的都是女生。<笑>而且是扛回他家，不是我家，<笑>扛
1: 回你家更麻烦而已，好不好
0: ？我、哦、拜托，我真的不想要处理会吐的人们。
1: 对啊，除此之外啦，我自己还会在计算成本的时候把对方的目的也考虑进去，就是他为什么要来找我？就今天不只是聚会，就是任何像我刚刚前面提到的，就是有人。有些朋友会在出问题的时候才来找你，嗯，然后我之后已经习惯性也会去在别人找我帮忙的时候，我先想一下他为什么要找我。那这个过程中，你也可以去审视说是不是非我不可啊？如果不是的话，其实我不他不帮他不会怎样。世界上还有很多替代品，<笑>我不需要就是一定要接受。我后来会讲，而且在一开始的时候，我觉得也可以定一个日期的底线啦。比如说你觉得你像像我又是一个拖拉患者，所以呢，我就会可能会定说好。今天七月五号好了，那我可能就会定说，那我七月六号前我一定要很明确的拒绝人家，就给自己定一个底线。嗯，再不然就是对方在口头邀约我的时候，我也会习惯先踩刹车，就说：“哎、欸，好，那我回去确认一下我的日期，我再跟你说我可不可以。”我觉得这样很棒诶、欸，是吧？然后回家之后，我再静下来去想一下我刚刚讲的那些东西。口头上如果我不好意思嘴巴拒绝人家，我就打字。但是我会打的很明确跟，跟呃，不是说哦，我不好意思，我不行，我可能会呃，算是蛮有礼貌的，正规正的去拒绝人家。嗯，我觉
0: 得你提的方法我必须要学习一下，真的，因为第一个底线真的超重要。<笑>因为我常常就是啊，不好意思拒绝，不好意思拒绝，然后拖到最后，然后就觉得自己很不好意思，然后又答应了，对，就不小心答应了，这真的是很糟糕、哦。所以我觉得第一个日期真的超棒。没错，
1: 我有朋友他不擅长拒绝人家的啦。有时候像我已经慢慢的磨练起会拒绝别人了，或者是说我们这种旁观者会比较冷静一点。嗯，所以就可以当一个督促他的对象。我很需要你督促我一
0: 下，以后我每
1: 天就跟你说，<笑>你今天拒绝了吗？好烦哦、喔！
0: <笑>每天打电话来督促我吗？<笑>对啊，我就拒绝别人真
1: 的是一门艺术。但它也是一个必须要做的功课。对，我们讲
0: 了很多的实际做法，但这边身为非常有涵养知识内容频道的大波老二，<笑>我们还是要分享一些心理学上的小技巧。好哦，刚刚讲的都太通俗了，拜托大家忘掉。<笑>我觉得通俗才重要。<笑>好啦好啦，这边分享几个心理学上的拒绝方法。嗯，第一个是破唱片法。心想要什么武功哎、欸？<笑>先说一下破唱片法的内容，就是重复并强调自己的意见，坚持回答同一个问题的答案，不管对方。哦，这非常适用于爱心笔。嗯、啊、哼。因为爱心笔就会说、哦：“我们真的很可怜呢，可不可以就是支持一下我们这种学生啊？又穷的，就是您的支持会带给我们极大的帮助。”然后你只要回答“我不需要”，然后他们就会再重复一次。对他们就会重复一次，然后你就再回答“我不需要”嗯。哦，所以就是坚持己见非常重要。不管什么样的回答，你就是回答这一句就对。跳针法就是破唱片呵呵就是跳针的意思。对。<笑>第二个呢的妥协方法，我觉得比较适用于没有办法坚持自己意见的人。嗯，或许对方提出一一件事情要你帮忙的时候，你可以同意一个部分。嗯，一个部分不是全部，或是跟对方谈条件。哎、欸。可能我能力不足啊，所以你可能要给我更多的资源，不管是金钱、时间、人力资源都可以。那或是协调之后，提出一个双方都满意的方案，这特别可以针对那个吧，就是教授类型的人。对对对，尤其是公司啊，或是上对下的关系。有啊，我感觉到了涵养的氛围出来了。是吧是吧，是吧<笑>其实还有两个啦，嗯，但是就是刚有提过，所以这边简单提一下。第三个就是设限，就是要规定自己哦底线到底在哪里哦。别人提出要求之前，就把自己的底线先设好，嗯，就比较不会有那种乱答应的问题、哦。然后第四个就是你刚刚提到的，先停下来好好思考，不要立即就答应。嗯。我觉得这其实蛮适合一开始想要拒绝别人的使用，嗯，初心这个方法。我们刚刚前面讲的那种通俗，比较像是我们
1: 心理上面的想法是什么？但是你讲这些，就是可能你当
0: 下不知道怎么想的时候，你可以想到跳针，你就不断跟他说：“我不行，我不行。”这样。那我们怎么应用这四个方法呢？我们直接拿一个最高级的“拜托”来说说好，而且是那样无法拒绝的状况。没错，没错。我举个例子。就是我当时候在便利商店上班，嗯，然后我的越南同事呢，很长就直接不来上班，然后这时候店长就会跑来跟我说：“你快留下来，就是临时加个班啊，或是留下来一个人做两个人的工作啊，这样子。”嗯，那我刚开始就觉得，嗯，紧急状况 ，emergency， 我就是要帮忙，我就是这么的有大爱，多了多了。<笑>但是，但是后来就会发现，哎，我原本不是说好一周上三次班吗？对啊。怎么一周变成上六次班了呢？哦，这真的是很可怕、啊，就自己的时间完全被剥夺。而且那时候是我要考大学之前，面对这些状况，我其实自己回家之后就觉得安内米汤，嗯，不能这样这样继续下去了。你就怎么做？所以我就选择跟店长谈条件。嗯哼，你怎么跟他讲？我就跟他说，我可以答应你，我一周上五次班，但是不可以再加班了。
1: 这就是有点妥协跟设限。对，谢谢你帮我解说。<笑>其实像你像这样讲的话，我觉得破唱片法反而不常不常使用，妥协法是真的还蛮好用的，因为你都已经接受一小步了。对方他如果还在继续急迫的逼你的话，就是有点他不事项。可是你知道，世界上有很多不事是想的，马西啦哈。哎<笑>、欸，你想要妥协吧，我倒是想到另外一个，是把问题丢给对方这个做法。嗯，比如说今天老师他教你做 A 方案、B 方案、C 方案啊，对。然后这时候呢，你就可以把问题丢给老师，因为你手上已经已经有 A 跟 B、C 要做了，然后老师又丢给你一个 E，、嗯、他这样说：“哎、欸，那个我觉得你能力很棒。”你在就是这个方案，我觉得也很适合你，你可以帮我处理一下嘛这件事情。然后其实你也可以直接把问题给老师、嗯，很有礼貌的问老师说，跟老师表达你现在的状况，就是你手上其实有哪些案子正在进行，请老师帮你选择哪一个应该是你优先应该做的。嗯，对。那这时候老师可能就有两种状况，他就会觉得，哎，你好手上真的有点多事情，他可以把一这件事情丢丢给另外一个人做。嗯，或者说第二种状况就是他帮你选择，你可以先做哪一个。那到时候你你先做哪一个，老师又突然间要要求你做别的时候，那就是老师自己站不住脚哦。对，但这是仅限于有理性的上司啊，没理性的可能到时候还是照样觉得是你的问题
0: 。那我觉得你这个方法很棒哎、欸，至少也是工作啊，就是或是教授这种非常绝对的上对下。关系之上是非常受用，是吧？那一定要很有礼貌。你要不要取个名字 ？Judy 专案法？<笑>天哪，天哪！不用不用，<笑>
1: 就叫 A B C 法就好了。<笑>可是一定要记得要很有礼貌的
0: ，尊敬的
1: ，请他给你意见。我觉得这样的效果会最好。嗯，演戏也好，就演给他看
0: 。我觉得除了 Judy 的 A B C 法，其实还有一个大绝，就是有点不好啦。但是你真的、真的、真的没有办法的话，可以用这个方法。是什么？就是我当时候在便利商店拒绝临时加班之后，嗯，店里还是太忙，所以我就把我朋友拉进去一起打工，<笑>就是直接在找一个替死鬼。哎<笑>、欸，没错。就是找个受害者<笑>，这很难啦。但他说他要学日文嘛，我就是帮他介绍工作啊，我也是好心呢、欸。你已经成为了资方的一环了，应该算吧？资本家。好啦，我承认承认错，但他他也他有找到工作，他也有赚到钱。<笑>好哦，在这之后，虽然我就离职了<笑>。<笑>我真的对他感到超抱歉，所以无法拒绝的时候，其实可以直接找一个人来帮你扛。但这真的是大绝，平常不要乱用，不然你会讨人厌，的。好不好？对啦，而且你找
1: 的人，你要是真的他想要做啦
0: ，你朋友真的有想吗？我这边郑重强调，他是真的想要这份工作，我只是,只是顺便帮他介绍一下。哦、oh, ，好哦，<笑>而且我有事先跟他说很辛苦哦，你确定？你确定你真的要来吗？这样子，好，那这样可以接
1: 受。啊<笑><笑><笑>，好，说到这边，我们觉得差不多可以来做个结尾了，好不？适当的界限与拒绝他人，其实可以建立起健康与持续的关系。不要总是认为别人应该知道你在想什么，其实只有当你说出来了，对方才会真的接收到
0: 。因为不会拒绝别人，不小心成为他人口中的烂好人，甚至让自己变得太廉价。有的时候啊，帮助别人太多次，很有可能只因为拒绝一次，就变成一个大罪人了
1: 。那让我们来问问大家问题吧：你们是擅长拒绝别人的吗？跟我们分享拒绝别人的方法吧，或是你有遇过什么难以拒绝的窘
0: 境呢？欢迎来粉专或 IG 跟我们互动，分享你的想法，或是有故事想跟我们分享，也欢迎来信哦。喜欢我们的节目，记得帮我们分享加订阅。我是 Judy， 我是 e r i n 我们下次见，拜拜。